0: Bonjour, on reçoit Luc, que ce matin, dont vous trouverez plusieurs podcasts sur notre plateforme de podcast. C'est un habitué des rendez-vous du mardi matin. Il est photographe. Il a travaillé de manière assez proche d'Helmut Newton à une certaine époque. Il va nous raconter la période où Helmut Newton est devenu un photographe célèbre. Ce n'est pas venu tout de suite. Ça, c'est très intéressant. Il y a eu des années de... De vache maigre. De vache maigre. Euh, merci Luc. Et puis, ben, on te laisse parler. On, on peut t'interrompre pour te poser des questions. Voilà. Et à toi. Merci. Bon ben, merci Lucas. Je vous remercie de, de m'écouter. En fait, je,
1: je voulais juste vous donner quelques impressions. Je me, suis, je me suis basé sur ce livre, en fait, pour vous raconter la petite histoire, là, qui est son premier livre, en fait, qui a été édité en 1976 et qui l'a révélé, en fait, qui, qui, qui lui a permis de passer du stade de très bon photographe de mode euh, qui travaillait déjà pour le Vogue, pour pas mal de journaux, ça lui, a passé de, ça lui a permis de franchir la barrière du grand public en fait. À partir de ce moment-là, il est devenu vraiment Helmut Newton, ça veut dire avec toutes ses, ses caractéristiques, euh, les femmes nues, les femmes un peu euh, difficilement euh, acceptables pour le grand public, les photos de mode absolument délirantes, sa lumière de midi par exemple, alors que tous les photographes, généralement, préfèrent la lumière du matin ou du soir pour essayer de faire une belle image. Helmut lui avait choisi l'inverse, en fait, euh, une lumière du midi très dure, en fait, il n'y a presque pas d'ombre. Et vous allez voir, dans, dans, dans certaines images, en fait, on a l'impression que c'est juste des aplats, en fait, un peu comme David Hockney, où vous savez, les, il n'y a pas d'ombre, c'est juste des personnages avec un fond. On a l'impression que tout ça est sur le même plan. Donc. Je ne voulais pas commencer par là, mais puisque c'est la photo préférée de Lucas, je fais. <rire> Un petit peu de brosse à relire, ne, ne, voilà. Et donc, donc en fait, ça c'est une des, des photos des séries fameuses qu'il a fait, rue Brio, qui est une petite rue derrière le BHV. Et il habitait là, en fait, dans la petite maison qu'on ne voit pas, là, au quatrième, il avait son studio. Et c'était pratique parce qu'il se servait du studio pour le maquillage, la coiffure, on descendait... Je faisais la photo, là. Et à l'époque, il n'y avait pas de poteau horrible, il n'y avait rien. C'était vraiment une petite rue totalement déserte. Et ce qui permettait de travailler assez facilement. Et donc, cette photo-là... Alors, on, on connaît la photo où la, le mannequin est seul, en fait. Qui a fait l'affiche de l'expo, il y a 2-3 ans, au Grand Palais. Elle, elle est jolie, elle est belle et tout. Là, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, ça, ça, ça pose aussi la problématique qui va, euh, qui va développer, en fait, tout au long de son travail. Euh, cette espèce de contraste, en fait. Il y a toujours quelqu'un d'habillé, toujours quelqu'un de nu. Alors c'est quand même assez spécial, c'est assez curieux, mais il ne va jamais se départir de ce phénomène-là, en fait. Et donc, moi je préfère cette photo-là parce qu'elle explique bien son travail, elle explique bien qu'est-ce euh, qu qu'il avait dans la tête, en fait. Une espèce de contraste absolument incroyable. Alors peut-être, il a vécu à Berlin dans les années 20-30, jusqu'en 38. Euh, donc l'adolescence, et Berlin à cette époque-là, c'est quand même pas très sympathique, on peut dire. Alors peut-être, il, il a vu tous, tous ces gens, tous ces contrastes, tous ces ces espèces d'ambiance un peu délétères d'avant la guerre. Et peut-être tout au long de sa vie, il a porté ça, dans, 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 peut-être dans sa création. Et donc là, c'est quand même le tailleur du Saint-Laurent, qui est quand même assez chic, assez classe. Et puis surtout, la femme nue, elle a un, un chapeau, Et donc, qui, qui était faite par une modiste qui s'appelait Colette, qui était très fameuse. Et donc, moi, je trouve que ça représente bien aussi l'époque, c'est-à-dire cette espèce d'arrogance, de, de, euh, de créativité, J'imagine que ce serait difficile de faire des photos comme ça maintenant, en fait. Ce qui est assez terrible, mais en même temps, ça, 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 ça permet à l'histoire de la photographie euh, de poursuivre son chemin, et puis surtout d'avoir des jalons comme ça. Comme Elmouille, comme Bourdin, par exemple, pareil. Même époque, même coin, même quartier, même labo. Il enfin, y avait une espèce d'émulation absolument incroyable, euh, artistique, euh, mise en scène, en fait. Parce que toutes les photos qu'on va voir... Euh, il faut bien comprendre que les photographes en fait, sont déjà des metteurs en scène et arriver à ce niveau là euh, ça, ça frise un peu le, le pas le délire mais une espèce de, 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 de double conscience c'est à dire ils mettent en scène pour eux-mêmes on ne le sait pas tellement on ne sait pas tellement ce qu'ils ont dans la tête et en fait ils mettent en scène aussi pour le public pour le Vogue principalement parce que Helmut il a travaillé comme beaucoup pour le Vogue que ce soit Vogue Italie, Vogue France ou Vogue USA et donc c'est un peu, un peu la problématique que je, que je voudrais euh, vous, vous montrer. Quoi. Donc en fait, il était euh, à 16 ans, en 1936, il commence euh, son apprentissage avec une, une photographe, il rentre dans l'atelier d'une photographe qui s'appelle Iva, alors je crois qu'on vous en a parlé il y a, il y a une, quinzaine, ouais, une quinzaine de jours, ça. Donc, donc je ne vais pas refaire l'histoire, hein. c'est juste pour euh, situer un peu le mood et surtout pour montrer des photos euh, qu'il a vu réaliser sous ses yeux, en, en, quand on est assistant en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'on porte les cafés, on porte le matériel, on règle un peu la lumière, on participe à rien du tout mais on observe, donc si vous êtes un peu curieux, un peu démerde, et un peu sur le coup comme ça, euh, ça vous ça vous sert en fait, c'est comme un brouillon pour votre travail futur, pour développer ce que vous avez vraiment envie de faire, donc en fait, Helmut Newton bon, à 16 ans, il rentre chez cette euh, photographe, qui était assez connue à l'époque qui s'appelle Elsa Neulander. Donc son surnom, c'était Eva. Et là, il observe. Et c'était une, une fille assez connue, assez démerde, qui faisait des photos de mode, des photos de portraits, euh, des, des expérimentations, pas mal de choses assez intéressantes. Et toute sa vie, il va lui rendre hommage. Donc j'ai mis aussi une, une, des photos où il utilise un peu le, les mêmes vêtements, juste comme un rappel dans le temps, en fait. Il euh, y a une photo de Loulou de la Falaise, en fait, euh, qui doit être un peu plus bas. Euh, voilà. En fait, cette photo-là, okay. cette photo de Loulou de la Falaise, qu'il a fait en 1975, en fait, elle rappelle furieusement euh, la photo que Yvan avait faite. Euh, Vas-y, descends un peu. Vas-y, descends. Descends, voilà. Voilà, en fait, là-haut. Ouais, en fait, la dentelle. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de correspondance. C'est pas, évidemment, la même chose. Mais il y a quand même cette idée de dos, cette idée de dentelle, cette idée de corps, cette idée d'un peu de, de, de réflexion un peu donc il a vu tout ça et puis malheureusement l'ambiance à Berlin ça devenait un peu de plus en plus pourrie et en 1938 en fait il, la famille se sépare ses parents partent en Angleterre et lui il décide d'aller en Australie et là en Australie il va rester une vingtaine d'années en fait un peu plus et il va devenir photographe mais photographe, euh, photographe lambda quoi. très bon technicien euh, il fait des catalogues, il fait un peu le tout venant il s'ennuie un peu, il se marie avec euh, June, et il s'ennuie se, un peu, en fait, et euh, il décide en 1961 euh, de rentrer à Paris, en fait. Il va y avoir le Swinging London bientôt, mais lui, il pense que Paris, c'est bien, et puis Paris, c'est proche de l'Allemagne, c'est proche des racines, c'est euh, vraiment quelque chose qu'il qu aime beaucoup, en fait, et c'est sa ville préférée, surtout. Et donc, une fois qu'il est à Paris, euh, il travaille, bon, pour le Vogue, et, c'est un peu comme Guy Bourdin. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une espèce de, 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 de corrélation, si on peut dire, entre les deux. Bourdin, jusqu'aux années 70, va être un très bon technicien, un très bon photographe, va faire pas mal de publicité, des photos tu as fait standard. Elle un peu pareil. Et tout d'un coup, sous quelle euh, impulsion, je ne pourrais pas dire, parce que c'est vraiment assez mystérieux, ces deux figures de la mode qu'on connaît maintenant, qu'on idolâtre, euh, qui sont vraiment des références et des modèles pour les photographes et pour aussi les gens qui regardent les photos, qui adorent les photos, et la mode, et bien, tous ces, ces, ces deux types-là vont exploser littéralement. Quoi. Bourdin avec le style qu'on lui connaît, euh, les photos super flashy, les grands angulaires, euh, les figures ultra maquillées, les, quasiment la limite de la poupée, presque, des fois, sur certaines séries. Et puis, elle dans l'autre direction. Euh, une espèce de d'obligation de, de montrer euh, des décors un peu aristocratiques, de, de faire des choses un peu transgressives, euh, de montrer en fait un, un, espèce, un monde un peu caché. Quoi. Et donc c'est quand même assez, assez étonnant de les voir en parallèle, ce, maintenant on dirait un peu se tirer la bourre, mais effectivement à l'époque... Moi, je me souviens que j'étais pauvre, pauvre petit assistant, je me souviens que c'était euh, à qui ferait la, la série la plus délirante dans le Vogue. Quoi. Donc, une semaine, c'était 25 pages avec Helmut Newton qui faisait des trucs absolument délirants euh, euh, en Italie ou, ou dans des châteaux ou des choses comme ça. Et puis, la semaine d'après, c'était Bourdin qui faisait à l'hôtel Raphaël des photos absolument délirantes avec 3-4 filles dans le même lit, des choses comme ça, maquillées comme des. C'est vraiment. Il y, y avait une espèce d'émulation artistique euh, extrêmement jouissive, presque. Donc, les photos. Les photos que Helmut peut voir sont les photos du, du rang là comme ça. celle là ça c'est les photos de Iva. Donc c'est quand même assez furieusement euh, ce, ce qui va développer en fait. Ouais, des photos comme ça, euh, des photos comme ça avec cette lumière qui vient un peu de, du dessous en fait, un peu en contre-plongée. Euh, il va aussi effectivement, le parallèle avec Bourdin, il est, il est toujours valable. Il va développer un, son espèce de système en fait. Il va souvent se mettre euh, un peu au niveau de la ceinture, en fait l'appareil va être au niveau de la ceinture, donc en fait ça va donner une légère contre-plongée, ça augmente le sujet, la taille du sujet visuellement, en fait, comme un effet d'optique, et puis ça permet de rehausser le la dignité, excusez-moi, la, la dignité en fait du sujet, l'espèce de, de, de mystère, parce que avec cette lumière-là, on peut aussi faire tous les films fantastiques, tous les films de la Hammer, tous les films de de et tout ça, et toujours la lumière vient en dessous parce que ça fait une espèce de, de choses comme ça, et donc il voit ça. Et il s'en imprègne, ça c'est typique, euh, lumière assez dure comme il aimait bien, euh, façade. Donc, est-ce que les corsets qu'il a fait beaucoup plus tard, euh, il y a pas aussi cette espèce de chose, euh, même un peu curieuse, cette espèce de lassage comme ça, euh, assez magnifique Je sais pas. Là, je l'ai, je l'ai fait de flou en fait la repro là, <rire> juste pour vous montrer en fait les, les espèces de d'aplats en fait, les, les différences. Il n'y a carrément pas de gris dans ces photos. À la différence d'un type comme douaneau par exemple, ou Ironis, ou même Bouba, où il y avait une énorme gamme de gris, euh, c'est l'Allemagne expressionniste, en fait. Et donc là, on a beaucoup d'aplats qui donnent une espèce de deuxième lecture de, de, de l'image, en fait. Euh, on ne se contente pas de voir une fille qui fume là, assise sur un canapé, mais on a toute une lecture, on a tout un tas d'ombres géométriques assez mystérieuses, et pour peu que on ait un peu envie de, de, de lire ou de faire des choses à quoi ça se rapproche ou quoi, c'est quand même vachement intéressant, quoi. Donc voilà l'image et ça c'est Iva donc avec son super appareil donc on est loin des téléphones hein. euh, donc c'était super lourd super chiant il y avait c'était des plans films donc des films grands comme ça il euh, y avait un film à la fois donc il fallait quand même assez, avoir une assez grande dédication pour réaliser ce métier là donc voilà donc elle faisait des photos de sculpteurs des photos de, un peu un peu le tout venant des photos personnelles ça donc mais elle était quand même très très connue quoi et donc euh... <rire> non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc Helmut le, 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 le. quand il revient à Paris il a ça en tête, il a sa pratique australienne, de, de photo tout à fait standard mais par contre euh, il a donc la technique qu'il peut oublier pour créer son propre univers pour euh, essayer de de, 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 ouais, de créer son univers ouais, c'est exactement ça et donc du coup il commence par réunir une équipe en fait, qui va être toujours la même tout au long de ces années pendant 25 ans une équipe de coiffeurs et de maquilleurs. Alors évidemment, on ne parle, on parle jamais d'eux, parce que c'est un peu les petites mains, quoi. Mais toutes ces photos, là, toutes les photos que vous allez voir, sans les coiffeurs et les maquilleurs, c'est photos qui n'auraient pas eu lieu d'être, en fait, qui n'auraient même pas pu être créées. Parce que, ça, par exemple, c'est Jean-Louis David. Bon, Jean-Louis David, tout le monde connaît les salons. Mais Jean-Louis David, c'est un type admirable, un type magnifique, surtout un très bon technicien coiffure, et donc, il faisait partie de l'équipe d'Hellmuth, mais il faisait aussi partie de l'équipe de Hans Führer, l'équipe de Guy Bourdin, l'équipe de Peter Lindbergh plus tard. Donc, il y a vraiment toute une équipe. Et parmi eux, il y a... Je les cite parce que... Je, enfin, je me, permets, je, me, je me permets de les citer parce que c'est des gens importants. Il y avait Valentin qui travaillait pour Jean-Louis David, Katia, sa femme, qui travaillait pour Jean-Louis David, et puis côté maquilleur, il y avait Heidi Moravetz qui travaillait beaucoup avec Guy, en fait, et puis Jacques Clément, qui est un grand maquilleur de, de cinéma, qui a un peu dévié, et qui travaillait beaucoup avec Helmut Newton. Et donc, je, je, je dédie un peu ce petit truc, parce que Katia nous a quittés il y a une quinzaine de jours, et donc ça, me, ça, ça a fait un peu de peine. Et donc je voudrais juste qu'on y pense derrière toutes ces photos, en fait. Toutes les photos d'Elmuth, il euh, y a Katia, il y a Valentin, il y a tout, tous ces copains, toute cette, cette bande de copains-là, qui permettaient donc à cet artiste-là, Mordac, m o r d a c et donc qui permettaient à cette, ces artistes-là de vraiment magnifier leur boulot. Quoi. Donc, euh, là, alors, je je fais un peu dans le désordre, mais ce n'est pas très grave. En fait, les deux photos, là, dans les années 80... avoir une photo aussi horrible. Voilà, parce qu'il faut mettre l'autre à côté, sinon c'est bête. Donc, dans les années 80, elle Newton est, est requis par l'IB pour faire un portrait de Jean-Marie Le Pen. Et euh, Newton, c'est un type, comme tous ces mecs-là, ils sont très cultivés, en fait. Ils ont une espèce de, de banque d'images intérieures qui est absolument phénoménale. Jean-Paolo, tous ces types-là, c'est des mecs extrêmement cultivés. Et donc, il, a, il accepte. Personne ne voudrait faire la photo de Jean-Marie Le Pen à l'époque, sauf Helmut Newton. Alors, évidemment, il, il est très connu, c'est très sympa. Le Pen est très flatté, évidemment. Euh, il ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, mais il est très flatté. Et donc, Helmut <rire> fait la photo de Le Pen avec son chien. Et... Euh le lendemain, dans les... tous les journalistes oh, oh, Comment ça se fait Ce mec-là, faire une photo de Le Pen, c'est quand même scandaleux. En plus, avec son chien, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et tout. Bon, bref, Newton est descendu en flamme au-dessus des ciels berlinois. Et donc, euh... et la semaine d'après, il s'explique Il dit Oh non, non, mais c est, c est... moi, j'ai rien fait du tout. En fait, c'est une photo qui existe déjà. Je me suis juste co contemplé de, de, la, de la faire en photo d'aujourd'hui. Et la photo d'origine, c'est celle-là. Et alors, évidemment, là, les journalistes, ils ont un blanc. Et on s'est dit, bon, ben, alors révisons nos classiques. Quoi. Donc voilà, c'était... Pour dire que c'était aussi un type qui avait un certain humour, une grande culture, et qui, en fait, toutes ces photos, on peut se dire que ce sont, ce sont des photos qui ne sont pas faites pour rien, quoi, juste pour la beauté de la chose, en fait. Donc, la photo avec Jean-Louis David, et là, on peut monter un peu. Ben, monte un peu le, le stock, là, je sais pas. Voilà. Ah, ouais. Donc, en fait, euh, c'était vraiment pour la fin, mais c'était un petit clin d'œil, en fait. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'était un petit clin d'œil. En fait, je me demande où Lady Gaga a pris son histoire de, de, de robe en viande, quoi. Parce que Helmut, il avait fait la photo, bon, voilà, et avec Jerry Hall. Et donc, c'était, soi-disant, pour soigner l'œil au beurre noir. Enfin, c'est le titre qu'il avait donné à sa photo, bon. Voilà. Donc, c'était un très bon client, aussi, euh, pour lui-même, en fait. Tout au long de sa carrière, à la différence de Bourdin, qui n'a jamais accepté de se faire photographier une seule fois... Peut-être qu'il y a deux clichés qui existent de Guy vraiment qui courent pas les rues. Il faut vraiment les chercher pour les trouver. Helmut lui, c'est vraiment le bon client pour Newton. Toujours des autoportraits, sol, souvent comme ça. Et là encore, on retrouve cette histoire que je vous décrivais au début. Lui, il est habillé, la fille est nue. En fait, il y a toujours ce contraste. Donc, je ne sais pas, peut-être un psy pourrait expliquer pourquoi. Mais il a toujours cette histoire de retrait. Donc derrière un habit, et puis cette histoire d'exposition sans habit. Et donc tout au long de tout au long de sa, sa, sa carrière en fait, euh, il va il va utiliser cette problématique que ce soit pour lui, pour les autres, pour ses photos de mode ou quoi. Donc voilà. Donc ça c'est Helmut euh, 76, euh, la grande période, ses chaussures vernies et tout ça. Bon. Euh... Non <rire> non c'est pas Yoko Ono. Euh, il a fait beaucoup de femmes en fait parce que il avait plusieurs. Euh... Tic, si on peut dire, enfin, des, 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 des photos récurrentes qui venaient en fait, à chaque fois qu'il essayait. Donc, l'exemple type, c'est la femme qui marche, en fait. Euh, il a fait énormément, et, et avec constance, en fait, des femmes qui marchaient. Alors, souvent, elles sont nues, elles ont un peignoir, là, c'était pour je ne sais plus trop quelle marque, et des manteaux de fourrure, des choses comme ça. Et en fait, il y a un, un peintre assez fameux, un peintre américain, qui s'appelle Edward Hopper, qui a fait un tableau qui carrément un enfin qui a fait un tableau. Les images d'Helmuth sont plutôt des copier collés du tableau de Hopper qui s'appelait The Girlie Show. Ou où... ouais ouais, je l'ai aussi. Euh... Ouais ouais, je l'ai mis là aussi. Voilà, en fait. C'est quand même assez drôle. Et c'était donc là, là, là. il y a une espèce de volonté. Alors évidemment c'est son travail, mais c'est pas seulement son travail. Il y a une espèce de volonté. Helmuth a pris cette volonté de la femme. Donc elle a, elle s'affirme, elle marche peu importe ce qui se passe, elle marche. Et donc, il, il a développé toute cette idée, il a fait tout un, tout un tas de femmes qui marchaient tout au long de son, sa carrière. Et c'est quand même assez, assez intéressant, euh, c'était un type constant, en fait, dans son travail, dans la qualité du travail, et puis aussi dans ses idées. Quoi. Donc voilà. Alors, moi, je, je, voulais, je voulais... A girly show. Donc, voilà. donc, on continue. Et donc là, par exemple, cette photo-là, c'est assez drôle parce que ça, c'est vraiment juste avant l'apparition du livre. En fait, euh, en, dans les années 80, c'est au studio de Vogue, qui est donc place du Palais Bourbon, là où il y a l'Assemblée nationale. On voit l'Assemblée nationale derrière, en fait, les bâtiments qui, qui longent. La porte du studio est ouverte. Ça, c'est June Newton. Ça, c'est Helmut avec son fameux Burberry, là. Et donc, en fait, encore cette histoire de femme nue et de lui habillé. Il y a toujours... Et ça, ça fait partie de la grande série. Alors, je ne l'ai pas... Euh, il l'avait pas faite à l'époque, donc je ne l'ai pas reproduite. Oui, oui, oui. C'est un, un livre. Hein. Et, et, euh, et donc en fait, il avait fait toute une série, euh, je ne sais pas si certains de vous l'ont vu, des femmes qui marchaient vers lui, en fait. Il y avait quatre femmes, de face comme ça, nues, comme ça, absolument impériales. Et la même chose avec des tailleurs. La même chose avec des tailleurs. Et donc, ça, ça, est, ça a eu lieu un peu dans le même contexte. Et donc, il s'est mis à la place de la femme en tailleur, mais a en son burberry. Et donc je trouve ça assez. Euh, assez symptomatique, en fait, de, de, de son travail, et de, de, de sa pensée. Et donc, là, l'idée, il y a le miroir, la porte est ouverte, tout le monde regarde, il y a, il y a 25 lectures, en fait, dans une image comme celle-là. Et ça, ça la rapproche, ça la rapproche, ça, des images de Iva, en fait, qu'on a vu des choses un peu contrastées. Des... Donc, il y, a, il y a toute cette imagerie un peu expressionniste allemande, qu'il a travaillé avec lui, ben, comme ça, dans un coin de sa tête, et puis, dès, il pouvait le replacer, l'éclairage s'y prêtait, la fille a quand même un corps assez musclé. Il y, a, il y a toute cette histoire aussi. Alors, je sais que Lucas va hurler, mais c'était un grand admirateur de Leni Riefenstahl. Alors, Leni Riefenstahl, c'est pareil. Elle a quand même, c'est quelqu'un de, de, de limite. Par contre, non, j'ai pas d'image. Tu vois, j'ai été poli avec toi. J'ai pas mis d'image. Mais donc, elle a quand même inventé certaines choses et surtout beaucoup de choses en contre-plongée, en fait, le cinéma, les films documentaires, les choses comme ça. Et donc. Euh, lui il l'adorait, il l'a rencontré deux fois donc euh, quand il l'a rencontré, c'était une femme qui avait euh, je sais pas, 90 ans à l'époque et euh, elle a vécu jusqu'à 101 ans, ce qui est quand même assez exceptionnel le problème de livres, donc ça, voilà pas. donc t'as bon, vu, j'ai été respectueux oui, oui, bon. mais on, on est obligé de la citer parce que c'est aussi un, une référence inconsciente en fait dans son travail cest le coup de se mettre toujours un peu en contre-plongée euh, c'est elle qui a quand même quasiment inventé l'affaire quoi elle avait fait creuser des tranchées pour mettre la caméra, pour suivre les athlètes. Enfin, il y, y a vraiment une réflexion visuelle et il y a un, un cousinage assez certain. Donc là, c'est les photos typiques au flash. Alors, il utilisait son flash euh, un peu comme il utilisait la lumière du jour. C'est-à-dire, la lumière du jour, c'était plutôt midi, donc euh, très peu d'ombre, un peu des cernes. Donc, tout le monde levait un peu le visage pour avoir des jolis visages, mais très, très peu d'ombre. Et donc, la lumière du flash, il utilisait pareil. Le petit flash sur l'appareil... Il n'y a carrément pas d'ombre, tout est un peu écrasé. Et donc il arrive à avoir le même, euh, le même rendu euh, visuel, que ce soit au flash ou en lumière du jour. Alors bon, la différence par exemple avec Guy Bourdin qui utilisait aussi beaucoup le flash, c'est que Helmut fait des, des photos, il y a, il y a souvent, euh, bah, c'est deux personnes maximum sur les photos par exemple. Euh, c'est jamais des groupes, comme Bourdin faisait, avec des groupes de filles, ou, ou, ou Peine par exemple, de l'expo là, je, je vous en, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à y aller. Euh, avec toutes ces, ces, ces filles qui sont sur les échafaudages, des trucs comme ça. Euh, Avdon faisait aussi beaucoup de photos de groupe, par exemple. Helmut, il y a très très peu de photos de groupe. Euh, quand il y a deux personnes, c'est vraiment le bout du monde, quoi. Euh, et donc ça aussi, c'est assez intéressant. Ça en dit pas mal euh, sur, sur la relation aux autres, sur ce qu'il voulait promouvoir. Ou... Euh, donc, à mon avis, il cherchait plutôt les, les des individualités un peu, un peu spectaculaires. Il tournait autour, il faisait pas mal de séries avec elle, par exemple. C'est toujours un peu les mêmes mannequins sur l'espace d'une année. Il va reprendre les gens pour faire des maillots, pour faire des robes de soirée, pour faire des sites pour faire des ça. Pour faire des photos personnelles. Ça. Et donc, il, il cherche plutôt à, à s'approprier à un type, une représentation, ce type de, de femme. Et puis, de tourner autour et de se projeter dedans, en fait. Donc, c'est quand même assez, assez différent, alors, évidemment, il a, fait des, il a fait pas mal de portraits, en fait, dans les années 90, euh, d'hommes. Hein, euh, mais à l'époque, carrément, on les compte sur les doigts de la main, les photos d'hommes. En fait, ça ne l'intéresse pas du tout. À part celle-là. Celle non, ça, c'est bon. Alors, bon, ouais, voilà, Celle-là, ouais. Non, non, celle-là. En dessous, là. Je sais. Donc, celle-là, c'est en fait, c'est son agent un type qui s'appelait Xavier Moreau, qui était un escroc notoire. Mais, évidemment, il ne le savait pas, à l'époque. Et donc... Euh, là, c'est pareil. Il y a deux lectures où c'est le type qui garde la fille pour lui, ou c'est l'inverse. C'est dans l'esprit d'Elmoud, c'est l'inverse. C'est la fille qui tient le type et qui ne "Bouge pas." Et donc, elle n'a besoin d'aucun artifice pour le maintenir comme ça. Alors évidemment, lui, il est parti avec la caisse. Donc, c'est assez drôle. L'histoire est assez drôle. Est assez drôle. Euh, une fois que le livre est sorti, euh, il, il a été... Le, le, il, ouais, une fois que ce livre est sorti, il y a eu l'agent aussi. Il était l'agent de Dancerer aussi. Et un beau matin, <rire> il est parti avec la caisse. Et donc il l'ont retrouvait plusieurs années plus tard à New York. Il est passé en procès. Bon, voilà, c'est une histoire ancienne, c'est une petite anecdote, mais ça, ça fait aussi le sel de tous ces boulots là Peut-être on pense que c'est euh, très sympa, c'est un peu flashy et tout ça. Euh, à l'époque, c'était surtout des, des, des types qui travaillaient vachement en fait, qui cherchaient à dépasser le voisin et qui cherchaient à se dépasser eux-mêmes. Et donc et souvent, la de mode, oui. et la presse de mode elle était terrible à l'époque. La presse de mode, 22 pages de Bourdin, 22 pages de Newton dans le Vogue. C'était génial. Quoi. Moi, je me souviens, euh, on attendait le, le Vogue, quoi, comme on attendait le Messie, presque. Alors évidemment, moi, ça m'intéressait parce que j'étais assistant, mais quand même, il y avait une, vraiment une vraie émulation. Moi, j'étais assistant de Hans, moi, assistant de Hans ouais. Et donc, euh, comme on, euh, tous ces, ces photographes-là habitaient dans le même quartier, en fait, habitaient là, ouais. et Rue Aubriot, rue des Écouffes, pour Guy Bourdin, et puis rue, rue, rue des Archives pour Hans. On avait tous le même labo, qui était Publimode, qui était rue du Roi de Sicile. Donc, tous les assistants se retrouvaient là. Quand euh, Newton il voulait plus de, de, de gens pour euh, porter les valises, bah, on se proposait. Quand euh, Bourdin voulait plus de flashs, bah, tout le monde lui proposait ses flashs. Bah, il y avait une histoire de, de, comme une petite famille, en fait. Et donc tout ça pour créer des choses comme ça. Donc effectivement, euh, rétrospectivement, là, quand Lucas m'a demandé... de, Ça fait plusieurs fois que je, je, je fais des, des, petites, des petites causeries comme ça. Ça, ça m'oblige à me replonger un peu dans... dans dans ces choses-là, effectivement, les... avec le recul, je me dis, putain, mais c'est quand même génial, parce que ces types-là, ils étaient au service des vêtements, au service de la mode, au service d'un journal qui les employait, qui les payait, mais ils ne se contentaient pas juste de mettre euh, un fond blanc et puis dire, voilà, ça y va, quoi. Alors évidemment, Avdon, ils faisaient la même chose avec des fonds blancs, mais c'est l'Amérique, c'est un autre type de mentalité, c'est une autre perception de la mode, c'est une autre perception euh, visuelle même, en fait. L'imagerie américaine n'est pas du tout l'imagerie européenne. Sur... Ouais. Surtout à cette époque-là. Sans, sans
0: dire que c'était mieux avant, qu'est-ce qui a changé structurellement
1: dans la presse de mode pour tous ah, C'était pas mieux avant, c'était juste une autre, un, un autre jalon quoi, dans l'équipe. Dans, dans Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Comment tu décrirais l'évolution ben, C'est un retour en arrière, parce que déjà, la mode, elle est quand même extrêmement euh, 70, hein, si on peut dire. Euh, et puis, il euh, n'y a, a pas la liberté créatrice. Euh, je ne sais pas, parce que c'est l'époque qui est comme ça. Euh, la, la liberté créatrice, elle est là, elle est dans les ordis, elle est dans ces trucs-là. Donc elle n'a plus rien à voir avec le visuel. Par exemple, on, on discutait la, la, des, des, de tout ce qui se passe, euh, des, des, comment ça des programmes de télévision et choses comme ça. Avant, il y avait, il y avait une chaîne qui s'appelait La 7, l'ancêtre d'Arte, où il y avait des émissions assez culturelles, euh, des choses vraiment euh, que vous ne pouvez pas trouver ailleurs sur les autres chaînes. Maintenant, en fait, il y a très peu de choses culturelles sur Arte qui sont saucissonnés, qui sont découpés, qui sont une espèce de présentation vachement un peu, un peu flashy, ouais, un peu comme ça, un peu moderne, faut faire jaune, faut faire moderne, et tout ça, bon. Et la culture, c'est assez... Par contre, il y a une énorme proportion de sujets de société. Et en fait, la culture s'est déplacée vers les sujets sociétaux. Et bien, le, la culture visuelle de ces types-là, en fait, c'est un avis, hein, elle s'est déplacée vers la culture visuelle de ça, là, des, des ordi, des trucs comme ça. Et là, Là, il y a vraiment un champ créatif absolument délirant. Euh, évidemment, ce n'est pas du tout le même genre. Mais c'est un champ créatif, et c'est un champ, peut-être, probablement culturel aussi. Probablement culturel. Sauf que cette époque-là, c'était une époque visuelle. Et ces types-là, ils en ont profité à fond la caisse. Et puis, quand on voit... Enfin, l'époque est visuelle aussi, mais... Oui, l'époque est visuelle, mais pas pareil. Il n'y a plus de journaux, par exemple. Les journaux, ils vont vendent plus rien, quoi. Je veux dire, Vous regardez ça en ligne, maintenant. On regarde les journaux sur l'ordi, quoi. On ne va pas acheter ou très peu, ou alors à moins d'être collectionneur, ou de vouloir, mais il y, y a aussi un... C'est normal, on est à l'IFM. Non, mais... <rire> non mais, tu vois ce que je veux dire
0: Il y a ça, et puis il y, y a sans doute la, la, la puissance des marques à, alors, à augmenter. Alors, c'est autre... Les marques laissaient faire ça.
1: Absolument, absolument, ça, ça, ça absolument, ça, ça, ça. absolument. Absolument, il n'y avait aucune contrainte. Si ils disaient, tiens, le, le vêtement, bah, non, je ne peux rien en faire, on ne le fait pas. C'était un truc de Saint-Laurent ou de ou Gucci, là, ben on ne le fait pas. Personne ne disait rien. Maintenant, vous avez un cahier des charges. Vous faites ci, ça, ça, faut tel genre de photos. Euh, Valentin m'a raconté que même il a, il a fait une séance avec un photographe anglais l'autre jour. Le mec, il avait accroché des parutions. Tu sais, il avait découpé dans les journaux des parutions et il voulait faire les photos. Ben voilà, ça doit ressembler à ça. Et euh, Valentin a regardé, et il y avait une photo de Bourdin qu'il avait fait lui en 75. <rire> le mec, il ne le savait pas. Le, le, le photographe ne le savait pas. Donc, euh, Valentin il s'est trouvé un peu bête. Il dit, oh là là, terrible, terrible. Donc, je crois qu'il y, y a une autre perception des choses. Effectivement, ça, c'est un, un, un corps de, de, de photos qui existe. Donc, les gens ont le droit de piocher dedans. Avant ça, les photos de Man Ray, même les photos qu'il a fait de mode, c'est photos sympas, mais c'est photos en studio. C'est, il y a pas de, c'est pas une expression qui, qui passe à travers les photos. Là, c'est la personnalité du type qui passe dans la photo. C'est, euh, j'ai envie de faire ça. Euh, « Tiens, je vais mettre un costume, je vais mettre, si, je vais mettre ça, le fourrure, là, je vais mettre ça. » Donc, il le met et il fait son image. L'image, elle sert à deux propos. Avant le, le vêtement, avant de la fourrure, à lui faire plaisir à lui et à
0: finir dans un livre. Donc, il y a quand même, c'est quand même beaucoup pour une seule image. Comme il n'y a qu'un micro, je le prends. Juste, est-ce que tu peux nous dire sur des shootings comme ça, le rôle de... Enfin, le directeur artistique ultime, c'est le photographe Non, non, le
1: directeur artistique, il est
0: dans son bureau. Oui le directeur artistique est dans son bureau.
1: Sur le set, il euh, bah, y a le coiffeur, le maquillant, la rédactrice qui a son portant avec les vêtements. Ça, c'est la veille. Donc tout le monde choisit là. Il dit bah, « il y a tant de pages ». Alors on fait un petit croquis. On dit bah, « une double ». Alors ça va faire tant de doubles. Alors, on va mettre ça double. Tel vêtement, ça double. Tel vêtement, ça va être simple. Tel vêtement, la fille va être comme ci, comme ça. Ben ça, on va faire ça dedans, ça, on peut faire ça dehors parce que c'est mieux, parce que si c'est sombre, bah plus, dehors, c'est plus facile à faire, à rendre les, les tissus sombres. Donc, il y a une espèce de mise en place, comme un repérage, en fait, euh, qui se passe. Et puis, le lendemain, on va au studio ou dehors ou, ou dans un château comme là-bas. Euh, et tout est quasiment préparé. Donc là, les filles arrivent, sont maquillées, coiffées, on s'habille. Et Helmut, là, prend la fille dit, bah voilà, on va se mettre là je vais me mettre là, les assistants ils règlent la lumière, ils se débrouillent, et voilà, on fait le truc. Et une fois que c'est fait, bon, on passe à la suivante. Il y a le directeur artistique, c'est Le directeur artistique, c'est le, le, le type qui fait euh, le journal. Qui fait le Quand vous achetez le Vogue, bah, il y a écrit direction artistique, il y a le nom, il y a un nom. Équipe, au Vogue, euh, je ne sais pas trop, au Marie-Claire, c'était euh, Walter Rosper, qui était un suisse-allemand euh, assez, assez fameux, en fait. Et donc, lui, il prend les photos et il les met en page. C'est-à-dire, souvent, voilà, c'est aussi, aussi euh, très intéressant, c'est que ces types-là, tous ces photographes-là, ils amenaient une photo par page. C'est-à-dire, euh, une double page, mais ils amenaient une photo en largeur, comme ça, là, comme la, la finue ou le, la photo de Hans, là, qu'on voit, ça, c'est une double page. Euh, souvent dans le L, dans le Vogue. Donc, ouais, voilà, ça, c'est une double. Donc, Helmut Newton, il va euh, au Vogue, il amène une photo. Maintenant, si vous faites ça, vous dites, bah, où elle reste On exige absolument une montagne de photos. Il faut ouais, je vais faire l'éditing, je vais faire ci, il faut 50 photos, on va choisir la meilleure. Qui est choisir la meilleure À cette époque-là, les photographes étaient assez considérés, et donc, ils choisissaient eux-mêmes le truc. Et le directeur artistique prenait la photo et la mettait en page. Alors, il les mettait avant le sujet, ou au milieu du sujet, ou après, suivant le... le l'impression que ça donnait, pour pas que les 20 pages de suite soient ennuyeuses, ils mettaient deux simples, quatre simples, une double, une double noir et blanc, enfin suivant l'impression du, du genre-là. Donc il y avait vraiment un travail de, de création artistique, mais en fait, le directeur artistique n'était là que pour recevoir les photographies, pas pour dire, oh, bah, je vais recadrer là. Vous ne dites pas, Helmut Newton, même à cette époque-là, il, il était connu, mais bon euh, il était surtout respecté, ces, ces gens-là étaient respectés pour ce qu'ils faisaient, et ils savaient très bien. Les directeurs artistiques savaient très bien en confiant un travail à ces photographes-là, qu'ils n'allaient pas avoir les photos en biais, de dessus, de dessous. Quand va aller voir les vêtements, c'était vraiment. Ils avaient, ces photographes-là avaient conscience aussi de la de la valeur de ce qu'ils mettaient
0: en valeur. En fait, c'était des vêtements qu'il fallait vendre. Et donc, il fallait les montrer correctement. Quoi. Sur ce sujet qui est assez important pour nous. Aujourd'hui, Peter Lindbergh, uh, Steven Meisel, uh, ou, uh, ils, 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 ils travaillent pareil ou pas Juste, qu'est-ce qui a changé pour eux bah, Pour eux, il a pas changé,
1: parce que Peter, il est arrivé euh, quoi, dans les années euh, 80. Donc, Helmut avait déjà euh, une belle carrière. Guy Bourdin aussi. Et, et Peter Lindbergh, c'est rigolo, parce que lui, c'est un photographe lambda euh, qui avait une grande carrière en Allemagne. Et puis tout d'un coup, euh, à Paris, c'était quand même une, une des capitales de la photographie et de la photographie de mode à l'époque. Et il s'est dit, voilà, qu'est-ce que je fous en Allemagne et Il ne se passe rien, je fais du catalogue, je vais venir à Paris. Et donc, moi, je me souviens très bien, ce qui était assez fun d'ailleurs, il avait euh, arrosé euh, tous les studios, euh, toutes les rédactions, euh, vraiment tout, tout le monde. Il avait euh, copié la, la, la une du New York Times où, P où Lindbergh avait traversé l'Atlantique et il avait mis sa photo, il <rire> avait Peter Lindbergh arrive à Paris. Bon, Je trouve ça assez fun. Et donc, il a il avait quand même cette conscience du vêtement à photographier. Et donc, c'est des types qui étaient au service du vêtement. Malgré les choses personnelles qui faisaient passer dans les photos, ce n'étaient pas des idiots. Ils savaient très bien qu'il fallait vendre. Et donc, les directeurs artistiques, par ricochet, ils savaient très bien que quand on leur donnait une photo, ils allaient voir le vêtement, ils allaient avoir une photo d'enfer, ils allaient avoir une bonne exposition et rien à faire derrière. Juste à la placer dans le journal pour qu'elle soit encore rehaussée. Par rapport au photographe américain dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi une vraie différence, c'est qu'ici, euh, ces, ces, ces types-là sont sortis du studio, en fait. Euh, ils ont plus ou moins laissé le fond blanc de côté, le fond gris, le fond un peu, un peu neutre. Ils sont sortis, donc Helmut, il a fait toutes les, tout ce qui était un peu aristocratique, tous les châteaux, tous les trucs, les grands hôtels et tout. Bourdin, il a fait tous les hôtels possibles et imaginables, toutes les plages de eux de mers les bains tous les trucs en Normandie. Et puis Hans, lui, il était plutôt euh, île. Donc, que ce soit les Seychelles ou Lanzarote, c'est comme ça, où les lumières étaient vraiment un peu un peu spectaculaires. Et donc, ça, c'était pour Kenzo. Euh, bah, voilà. Non, 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 non. Tu vois la différence en plus. Il y a, il y a vraiment, un, il y a vraiment une, une vraie différence d'approche en fait. Et euh, Kenzo était très content parce que là, on voit les fringues, tout est à vendre, tout peut être acheté dans la boutique. C'est magnifique. En plus, la photo est terrible. On se demande ce qui se passe. On ne sait pas où on est. Donc, il y a, il y a aussi une projection. Alors. Hans, il était plus euh, plus nature en fait, euh, que Helmut. Helmut était un peu, c'est quand même un petit un peu torturé comme Bourdin. C'était des gens qui avaient une espèce de de, de révolte interne, euh, une espèce de, de, de quelque chose assez puissant. Hans, il avait la même chose, mais plutôt nature. Donc, euh, il fallait que le fond soit plutôt inquiétant, mais très joli, un peu impersonnel, comme ça, on ne sait pas trop, mais on a envie. On se dit putain, c'est où quoi et En fait, bon voilà, c'est à Lanzarote. Je vous encourage d'aller là-bas parce que c'est magnifique c'est pas très cher, c'est, euh, voilà, c'est en face le Maroc, en plus il fait assez beau. Bon. Là c'est pareil, c'est... Ouais, donc, voilà. Donc, ce qui a fait aussi un, une, une des particularités de Newton, c'est que il a, il a traité la mode, en fait, un peu comme du reportage. Alors c'est pas, pas particulier à lui, mais il a quand même systématisé sa affaire, et puis surtout il a fait des reportages chez des gens quand même assez riches, quoi, parce que les beaux châteaux, les beaux endroits, et donc ça c'est ça venait un peu de son, son enfance. Quoi. Il, a, il a côtoyé, euh, il a bien vécu à eh Berlin, hein, ses, ses parents étaient assez riches, euh, donc il n'y a aucune raison de se priver de cet héritage aussi. Et donc il traite... Voilà, donc c'est un peu du reportage. Euh, quand il n'y avait pas beaucoup de lumière... Alors à l'époque, on appelait ça « pousser le film », donc euh, je ne vais pas vous emmerder avec la technique, mais bon, euh, si vous avez une valeur de 400... Vous avez une image bien, imposée, bien, bien exposée. Mais si vous n'avez pas beaucoup de lumière, il faudrait une valeur de 800. Bah, alors on pousse le film, on le met à 800, et vous avez le même résultat, sauf qu'il y a une augmentation du grain. Et c'est ce qui donne un peu ce côté reportage. Euh, on a l'impression que c'est un peu vite fait, comme ça. Pas du tout. C'est juste le, le film, c'est un, une astuce technique en fait pour pallier au manque de lumière. Quoi. Et donc toujours ce côté habillé, nu, on ne sait pas trop, ce, ce décor un peu pesant, un peu, un peu aristocratique. Donc, le portrait Charlotte Rampling, bon, euh, voilà, je trouve ça, il n'y a rien à dire, c'est sympa, c'est Helmut, quoi. Voilà. Euh, il, a, il a ce côté... Euh, donc, qu'est-ce qu'il a derrière la tête euh, On ne sait pas trop, mais tout le monde se prête au jeu, parce qu'on sait que le résultat va être assez détonnant. Or, effectivement, entre le, les, 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 le siège et la table d'époque un peu Louis XIII espagnol, le cadre un peu baroque italien délirant, les rideaux un peu pourris à la fenêtre... Euh, le tapis persan, là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Et en fait, pour qu'on voit, pour que le portrait soit réussi, et c'est là qu'on comprend, il faut que cette femme soit nue. Parce que sinon, on la voit pas, si elle a des vêtements un peu bariolés, un peu... on va voir quoi Sa tête au milieu de ce truc, dans ce grand plan, en plan large, là C'est ridicule. Donc, en fait, il synthétise un peu son environnement au profit de ce qu'il veut dire, en fait, de ce qu'il veut, qu veut montrer. Et ce qu'il veut montrer, c'est une actrice, toute sa beauté elle venait de faire le portier de nuit, donc c'est quand même un film absolument délirant. Et donc, il y, y a ce côté, il y a le verre, il y a la clope, enfin, évidemment, c'est des, des choses totalement inconséquentes maintenant, mais disons que c'était la seule façon de faire un portrait de Charles Trampling assez formidable. Quoi. Donc, bon, une page dans le vogue, tout le monde est content, Charles Trampling, la vedette, c'est une sublime photo. Quoi. Donc là, on rejoint l'histoire des femmes qui marchent, bon, voilà, elles marchent euh, au-devant... Au bah, c'est pour les fourrures, c'était euh, à côté de la place de la place d Concorde. Là. Je me souviens plus de la rue. Là. Enfin voilà. Et donc c'est pareil. C'est pour, pour voir le vêtement. En fait, il fait abstraction dans sa tête des vêtements un peu qui peuvent gêner en fait ce qu'il veut vendre. Donc si la fille avait une robe, un truc comme ça, bon, le, la fourrure c'est déjà un peu lourd c'est elle est un peu compliquée. Rajouter une robe ou un, un pantalon ou un, un tailleur, c'est vrai. Dans l'absolu, pourquoi Ça va gêner le, le visuel. Donc lui, en fait, il passe le pas, et il dit bah, on va faire ça, et donc cette femme est nue, on n'est pas obligé de la voir comme ça, et puis on ne voit que le manteau. Donc il y a une espèce de, de lecture euh, assez, assez intéressante. Alors évidemment, euh, si moi je voulais le faire, j'oserais même pas le faire de Lucas non plus donc il y a un côté et lui il pouvait le faire parce que c'était son trip en fait c'était sa culture il avait un, une, une envie visuelle de ça et il faisait il menait au bout en fait ces types-là avaient une grande liberté artistique en fait par, par rapport à ce que tu disais par rapport au directeur artistique des journaux personne venait leur dire oh là là tu peux pas faire ça bah, oh là faut pas de club sur la photo il y avait un, on respectait beaucoup quoi. et donc là c'est l'exemple type de la, la, de la lumière du midi bon, très peu d'ombre Évidemment, les photographes vont dire « Oh là là, il ne faut surtout pas photographier à midi parce que ça fait des poches tous les yeux, c'est horrible et tout. » Bon, donc voilà. Donc et on a ces espèces de, 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 de trucs graphiques, et on... c'est comme des aplats, presque, en fait. Voilà, photo de mode tout à fait standard, mais rendu un peu... Le décor est étrange, la pose est étrange, on ne sait pas, il y a une espèce de, 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 de jarretière, on ne sait pas trop. Les manteaux sont quand même assez terribles. Euh, mais le décor est tout à fait classique. Quoi. Le décor est serein. On pourrait juste euh, peut-être lire Oscar euh, Wilde ou, ou Peggy là-dedans. Peut-être peut pas Peggy, mais bon. Et donc, pareil, heure de midi, petite mise en scène, sympa, l'aéroport de Nice. Bon, quand il y avait des fleurs, c'était quand même plus joli que le macadam. Hein, mais bon. Donc voilà. Y, alors, y, après, euh, les, les inspirations un peu ludiques comme ça, genre série noire, tout comme ça, tout le monde en a fait, tous les photographes en ont fait à un moment ou à un autre. Ce n'est pas très spectaculaire, ce pas typiquement Helmut Newton. La façon de le faire, c'est un peu Helmut, parce qu'il y a de la couleur, il y a des trucs, il y a du sang. Ça pourrait être Guy Bourdin. Ouais, J'ai hésité à mettre, parce que Guy Bourdin il avait fait une série dans le Vogue qui était sublime en Normandie, dans sa maison, où il avait fait un Saint-Sébastien. Euh, C'était une mannequin en fait, qui était accrochée à un pommier elle avait du sang, là, et euh, ils étaient nu et il y avait une, une rapière, une, a, une autre fille qui était, euh, <rire> de façon Louis XIII, avec une rapière, et tout ça. C'est un peu, un peu l'esprit. Euh, mais je ne l'ai pas mise, parce que... Pfff. Après, c'est... Enfin, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des généralités. Après, chacun fait son truc, quoi. Si vous voulez regarder euh, tout ce qu'ils ont fait, vous cherchez vous-même, c'est plus, plus sympa, quoi. Par contre... Les, 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 les grandes lignes en fait, du travail de ces types-là, c'est sympa de le savoir, parce qu'effectivement, quand on regarde les images une, une à côté des autres comme ça, et puis après on en voit dans un autre magazine, c'est difficile de, faire un, de, de suivre sa pensée, en fait. Alors moi, ça m'aide aussi, parce que là, tout d'un coup, je de faire la même chose. Et donc, je, je vois très bien euh, ce qu'il voulait faire. Quoi. Ça, c'est une photo de Hans aussi, donc un peu la même série à Lanzarote. Et, et là, on vendait des choses de Kenzo. Ben, Kenzo était très content, parce qu'effectivement, euh, on voit que ça... On voit, la phase, on voit la moitié du visage d'Imam, qui est quand même assez euh, génial. Et, et, en plus, c'était une fille charmante. Quoi. Et donc, mais c'est une photo, carrément, on pourrait écrire Kenzo, et c'est une photo de publicité presque. Or, c'est une page duel L tout à fait standard. Quoi. Vous cette photo-là de à l'appui de... de ben parce que Helmut, il a rarement fait des, des plans serrés, serrés comme ça, en fait. Oui, oui. Parce que, euh, et puis ça c'est la lumière naturelle, il n'y a pas de flash. Avec Hans, euh, on n'utilisait carrément jamais de flash. Quoi. Euh, jamais de réflecteur, jamais de flash. Donc quand maintenant vous voyez des, des gens qui font des, des photos, des réflecteurs. Vous savez, quand vous êtes dehors, bon il n'y a pas de lumière, mais les gens ont toujours un peu des réflecteurs comme ça. Euh, moi, je, ce que je vais vous dire, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas utile en fait, d'avoir un réflecteur. Il suffit juste de savoir utiliser la lumière qui, est, qui tourne tout autour. Et donc Hans, il est, il est connu pour ça, en fait. pour utiliser la lumière comme elle est. Donc de se débrouiller pour avoir un réflecteur naturel, que ça peut être le sol, un mur, n'importe quoi, ça peut être rien du tout, ou l'atmosphère ambiante comme à Lanzarote, où il y a une espèce d'ambiance de, de, vraiment magnifique. Et donc la lumière est assez plate, mais en même temps, on a ce relief et tout ça. Alors évidemment, c'est dû un peu au maquillage, c'est pas une photo, aucun hasard. Euh, Helmut il disait toujours, ouais, moi je fais des photos, c'est par hasard, tout ça... <rire> De rire. Je voudrais vous lire un truc, ce qui m'a fait éclater rire, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu. Et en fait, tout est super préparé, quoi. tout est super préparé. C'est jamais, euh, oh bah, tiens mais toi là, c'est super, on passe à autre chose. C'est jamais ça, c'est toujours, on dessine plus ou moins, on fait ça, on a un important, on a des accessoires, euh, tout le monde est prêt. Le, le, le maquilleur est briefé, on va dire, bah, fais ça plutôt fort, plutôt pas fort. Le coiffeur, bah, plutôt un chignon banane, ou plutôt laisse tomber comme ça avec un babiliste. Il y a, y a toujours une super préparation, et la dernière étape, c'est la photo, quoi. et là, la fille est seule. À... Et donc pareil, ben, voilà, euh, c'était pour un truc suisse, une marque suisse, ouais, pour Bogner en fait, qui un, un type qui, qui fabrique des, des vêtements de ski un peu, un peu luxueux, des choses comme ça, et il, il faut des, des couvertures, des choses comme ça. Donc pareil, une photo assez simple. Voilà. Là, par opposition, <rire> et aussi pour montrer que tout le monde a ses obsessions, ça, c'est une photo de Peter, en fait, et lui, euh, son obsession, c'est les martiens. Alors, bon, il tripe un peu là-dessus. Et donc, tous les ans, pour le Vogue Italy, il va euh, dans le désert, à Los Angeles, et il fait des photos de martiens. Et donc, mise en scène maximum, mais il vend quand même des choses, quoi. Donc, on lui publie euh, des doubles pages, parce qu'il y, y a ce côté. Euh, ce ouais, ouais, ouais c'est photo de Peter. Il y en a deux, deux, trois autres, là. Je voulais juste. Voilà. Donc, il vend les vêtements il vend les vêtements, il fait son truc, euh, c'est une très belle photo. Euh, majoritairement, c'est en noir et blanc, parce qu'il aime, il aime beaucoup ça, et puis c'est comme les films des années 60, des années 50, les films de science-fiction, tout en noir et blanc, c'est magnifique. Beau. Et donc, ça donne une certaine... Euh, je ne sais pas, c'est un appel, quoi. Euh, on peut, ne on peut pas... Euh, évidemment, vous, vous allez me dire c'est juste une photo. Bon, là, Je suis d'accord avec vous. Mais si on s'intéresse à la photographie, moi, j'ai envie d'aller là, quoi. <rire> c'est juste, euh, j'ai envie de lire un peu un bouquin qui va se rapporter à ça. J'ai envie de regarder peut-être d'autres choses qu'il a fait. Donc, le, le, Ces types-là aussi avaient cette espèce de... Comment dire C'était pas un enseignement qui, qui diffusait à travers la photo, parce qu'ils euh, n'auraient pas du tout aimé ce genre de le plan, tu vois. Mais en fait, ce qu'on peut en retirer, c'est presque un enseignement. On regarde ces images, on se dit, ah ouais, pourquoi elle a fait ça Comment faire ça Est-ce qu'on peut faire ça pourquoi ne pas faire ça Donc ça, ça invite à une réflexion personnelle qui, à mon avis, quand on s'intéresse à la photo ou à la mode, ou, tout ce qui tourne un peu autour, ça peut être vachement enrichissant, en fait. Euh, beaucoup plus que euh, de dire, bon, ben voilà, c'est juste des photos, c'est des photos. Euh, eux, tu, ils, ils... Ça, tu sais que c'est pas une Newton, c'est ça Ouais, je sais que c'est pas une Newton, ouais. Parce que euh, c'est pas assez dur, quoi. Euh, c'est un, un romantique qui a fait ça. Peter, c'est un, <rire> un mec qui a un cœur d'artichaut, quoi. Donc ça, ça se voit, quoi. Tu vois, il n'y a aucune agressivité, c'est méditation plutôt. Tu vois. Euh, euh, là, bon, il fait ça, tu vois, c'est pareil, tu n'y crois pas un l'instant, c'est une mise en scène, c'est fun. Helmut, il n'aurait jamais fait un truc comme ça. Tu vois, la fille qui avait ses mains comme ça euh, tout à l'heure avec le type qui était par terre, elle rigole pas, elle est juste comme ça, en fait. Ça, c'est la différence des, des, des personnalités. Peter, il faut que ça soit un peu show-off, quoi. Helmut, jamais, jamais il fait ça, quoi. Si les gens ils rigolent, c'est un peu méchamment. Euh... Donc il y, y a des styles aussi. Hans, il va faire jamais... Pareil, les, les filles riront jamais, quoi. Il euh, y a une espèce de, 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 de sérieux voulu. Ou... C'est un peu le type, quand vous faites un portrait de quelqu'un, vous ne lui demandez pas de sourire. Ça fait crétin, quoi. Je vais regarder la photo après. Je... Voilà, de quoi j'ai l'air. Vous dites juste d'être normal. Ça semble évident, quoi. Mais malgré euh, les trucs... C'est bêta, quoi. Euh, et c'est photos qui vieillissent très mal en plus. Les photos qui vieillissent bien, c'est des photos comme ça. Ça, c'est Bourdin. On ne sait pas ce qui se passe. Euh, ils vend des maillots. Donc, le mec qui a fait le maillot, il est content, parce qu'on le voit bien, son maillot. Il va le vendre. La photo est démente. Qu'est-ce qu'il a... Qu qu a pris On ne sait pas. Les tables sont vides. Là, il y a une mise en scène absolument incroyable. Euh, la fille est maquillée comme une poupée, en fait. Euh, bon, Bourdin, c'est pareil. C'est un cas aussi, un cas d'espèce, quoi. Euh, que tout le monde que tout le monde nous envie en fait curieusement y a une vie il a pas une vie rigolote euh, mais c'est un créateur génial et derrière ces photos là pareil il y a les mêmes gens il y a Jacques Clément il y a Valentin il y a Katia euh, il y a Heidi Moravetz là c'est Heidi euh, le maquillage donc c'est toujours le même petit groupe de gens qui au service de trois quatre créateurs à l'époque et donc moi je me souviens on se battait en fait pour les avoir parce qu'ils ne pouvaient pas se dédoubler. Donc, euh, il dit, bah, Helmut, il fait avec euh, Valentin ou avec Jacques Clément de cette semaine-là. Bah, la semaine d'après, euh, il faut qu'il soit avec nous. Quoi. Et la semaine d'après, il était avec Bourdin. Donc, il y a un côté vachement. Euh, ce qui tissait presque des liens euh, assez incroyables, parce qu'on était obligé d'être sympas. Si on voulait les avoir, on était obligé d'être sympas. Donc, ces gens-là avaient une importance. eux se voyaient Oui, oui, oui. Oui, parce qu'ils se prêtaient du matériel. Donc, euh, il y avait un grand. D'ailleurs un grand respect, quoi, parce que personne n'essayait de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Helmut il avait jamais fait une photo au 15 mm comme ça. Jamais. Euh, il gardait son objectif de 50 mm, avec son petit appareil Olympus à euh, 3 francs 6 sous, là. Hein. Par contre, ce qui était chic, c'est qu'il avait deux, deux hard Louis Vuitton, monogrammés, et dedans, il avait ses objectifs et tout ça. ça C'était chic. C'était <rire> le seul. Donc voilà. Euh, ça, ça C'est Guy. Et donc, d'après De la Croix, pour ne pas le citer, et vous voyez ce que je vous disais, la lumière qui vient d'en dessous, en fait. Pareil, il est plus bas, donc ça donne cette espèce de... Comme, ça rehausse euh, l'affaire, et puis ça, ça, ça augmente le mystère, en fait. Alors, la lumière augmente le mystère, mais le fait que la position comme ça augmente aussi le mystère. Et puis là, bon, bah, on voit les vêtements, il peut les vendre, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, ces gens-là... Non seulement il faisait des photos perso, mais il, il, il respectait aussi les, les couturiers, les créateurs, les modistes et ce qu'on les accessoires.
0: ce que tu dis là On, on sort de, de Helmut Newton, mais, mais c'est une idée intéressante. Non, non, mais c'est bien. Non, non, mais c'est bien. Il ouais, ouais, y, y a un parallèle de, dans la mode dont, dont Didier Grimbach parle souvent ici quand il vient. Je ne sais pas s'il en a parlé cette année, mais les créateurs avancent en grappe, cest que vous avez pas seulement Mugler, vous avez Montana aussi, ouais, ouais. et vous avez et vous avez Jean-Paul Gauthier, et tous. C'est des générations qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui, qui travaillent aussi en fonction les, les, les uns des autres. Ça, c'est super intéressant. Les
1: photographes en grappe aussi, ouais. en grappe de photographes. Donc, euh...
0: tout le monde connaît la photo de Jean-Marie Perrier de tous, tous les créateurs de mode dans
1: le demi. Voilà. Elle... Bah, Helmut, il n'aurait jamais fait genre de photo, par exemple. Juste pour situer le... Bah, ni, ni, ni Guy d'ailleurs. Bordin, il n'aurait jamais fait ça non plus. Euh, donc voilà. Donc, euh, et voilà. Donc, là, je l'ai mise pour, pour euh, faire un petit rigolo. Donc, donc les, les, les espèces de groupes en fait, que Guy Bordin affectionnait. En fait. euh, donc là, les vêtements, on peut les acheter carrément sur commande. C'est tous magnifiques. On les voit bien. Il euh, n'y a aucun problème. Et ce qui se passe derrière, c'est ça qui est drôle en fait. Donc derrière, vous avez euh, torse nu, kazakh euh, rose, là, euh, Guillaume, qui est donc euh, le fondateur de Mozart. À l'époque, c'était un grand salon. Et Guillaume, il faisait, c'était le coiffeur de Hoggie, le coiffeur de Helmut, le coiffeur de Hans. Et Bourdin, c'était quand même assez rigolo. Et il tenait absolument, quelquefois, à mettre les, tous les gens qui étaient derrière devant. Donc là, il y a Guillaume qui saute sur le lit. Et le grand type en flic américain, là, c'est Jacques Clément, qui est donc un des plus grands maquilleurs de la place de Paris à l'époque et qui le poursuit. Quoi. Donc, c'est juste une anecdote comme ça, mais pour vous montrer que c'est pas des, 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 des types qui travaillaient seuls, quoi, en fait, c'est pas des... le créateur maudit qui va oh, je déteste tout le monde, il faut que ça soit prêt. Il y en a des comme ça, hein. moi j'en ai vu, je, je citerai pas de nom, mais il y en a des comme ça, mais les plus grands, en fait, c'est pas des gens comme ça. Les plus grands, c'est des gens qui respectent éminemment les petites mains qui sont derrière et qui vont permettre d'exprimer leur truc, quoi. Donc là, c'était juste pour ça je ça, ça, ça me faisait marrer parce que, bon, c'est vraiment l'exemple type, quoi. Et donc, alors j'ai mis cette photo-là parce que ça, c'est donc une grande mise en scène. Oui, j'ai laissé la main pour vraiment, c'est une copie, hein, vous inquiétez pas. Et donc, à la différence du livre qui est à l'original, ça, c'est une copie. Euh, non, parce que en fait, Dono, il, il, il a dit un truc assez drôle. Lui, c'était un mec assez marrant aussi. Il a dit, euh, dans une vie de photographe, si on arrive à faire une photo que tout le monde connaît, c'est déjà vachement bien. Ce qui, est, ce qui est plutôt sympa, ce qui est pas tout à fait vrai parce que il y a des gens qui ont quand même développé pas mal de trucs et même lui, hein. Mais par contre, il est connu pour cette photo-là, quoi. Et cette photo-là, c'est quand même la reine des mises en scène. C'est tout sauf le hasard. Maintenant, on le sait, mais pendant 50 ans, <rire> il a rien dit et personne ne savait. Tout le monde dit oh là, quelle chance il a eu et tout, c'est incroyable. Et puis dans les années 80, quand on commençait à savoir que ah ouais, mais c'est moi. Les gens se sont reconnus sur la photo. Les gens qui posent là, les, le, le couple. Donc ils se sont reconnus. Euh, personne a Effectivement, décider qui était qui, qui était vraiment encore vivant, on ne sait pas. Mais ça, c'est la grande mise en scène. Et donc, par ça, si on avait une photo, de, de, enfin, si moi j'avais une photo de, de Newton à mettre, c'était la rue au brio, en fait. Alors qu'il a fait plein plein de trucs que, que tout le monde connaît. et C'est pas grave. Euh, par exemple, ouais. ouais, ouais, Voilà. Pour moi, celle qui représentait le Newton, c'est celle-là. Alors évidemment, c'est rien d'original. Hein. Bon, le baiser de l'hôtel de ville, c'est rien d'original non plus. C'est juste, on a l'impression que c'est comme ça. Là, on a l'impression que c'est comme ça, deux filles qui disent, bon, euh, c'est pas du tout comme ça, c'est sublime. Saint-Laurent était très content, sur mon voit son tailleur de cette façon-là. Il euh, y a l'ambiance, il y a la rue, il y a le Paris. Il euh, y a tellement de choses euh, à prendre là-dedans, en fait, que moi, à mon avis, ça représente son truc. Parce qu'il adorait Paris. Et son grand, son grand, sa grande déception, euh, il, a, il avait été, euh, je crois que c'est dans les années 90 ou de, ouais, 90 ou 2000, euh, plutôt 2000 euh, la MEP voulait lui faire une grande euh, rétrospective en fait. La MEP, la ouais. Et il avait dit, euh, ah ouais, ce serait sympa, mais euh, j'aimerais bien avoir une salle à mon nom, parce qu'il y a des salles avec les noms de photographes, et j'aimerais bien avoir une salle à mon nom, ah, bon pourquoi pas Il le méritait quand même. Et euh, on lui a dit Oh non, 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 pff, non, non une salle à vote. Non, non, vous comprenez. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé, mais en fait, ils ont refusé. Et donc, ça l'a extrêmement offusqué. Et c'est dit du... Puisque c'est comme ça, non seulement il n'y aura pas de rétrospective, mais en plus, je vais tout emmener à Berlin, toutes mes archives et tout ça. Et donc, il est enterré à Berlin, à côté de Marine Dietrich. Il y a un énorme bâtiment à Berlin qui représente tout les... le travail d'Edmund Newton, qu'on peut voir, qui est une fondation qui est absolument démente. Et Paris s'est privé de ce type qui adorait la ville, quoi. Donc, je, pour moi, il y, y a plusieurs trucs aussi vachement. Euh, et et faut, euh, dans, dans la photographie aussi, il y a aussi cette histoire-là, l'histoire histoire derrière la photo elle-même ou derrière la représentation des mannequins, des choses comme ça. C'est jamais innocent, quoi, en fait.
0: Euh, Fin de sa vie, ce que tu peux nous parler de, de, du château Marmont, de, de, la f... de sa, euh, sa fin de vie en Californie où il habitait encore à Paris. Non, ça c'est <rire> prétentieux.
1: Puis, je veux pas. Ouais, peu ouais. Peu. Je veux pas avoir l'air prétentieux. Euh, je sais pas s'il y en a qui, qui connaissent Los Angeles. Et donc Los Angeles, c'est assez grand. Mais le, le coin qui nous intéresse, il y a euh, Sunset Boulevard où il y a tous les clubs des trucs comme ça qui fait euh, 35 km de long, qui est un énorme truc et tout, très sympa. Il y a juste la fin en fait qui va vers les collines où il y a le signe d'Hollywood, qui est assez intéressant, et puis au-dessus, il y a Hollywood Boulevard, où il y a toutes les étoiles, en fait. Et au bout d'Hollywood Boulevard, ça tourne un peu vers euh, un endroit qui s'appelle Laurel Canyon, qui est assez connu des musiciens, en fait. Et là, sur, le, sur la colline, enfin au début de la colline, il y a un énorme bâtiment qui s'appelle le Château Marmont, qui est un hôtel, un hôtel des années 30, et qui est le repère de toutes les stars, de tout ce que ça... Et en 2004, donc, Helmut, il s'éjournait toujours là-bas pour faire ses photos, et donc, il y a le, le, le parking, et puis il y a une énorme descente qui, qui, qui tombe, là, dans Hollywood Boulevard, et ça tombe comme ça. Et il a pris sa caisse, une cardiaque évidemment, hein, parce que c'est normal, et il a eu une crise cardiaque, en fait, dans la descente. Et donc, euh, la voiture est partie comme ça, par chance, il n'y avait personne, et il est rentré dans le mur d'en face, en fait. Et donc, il est mort comme ça, les gens ne l'ont trouvé, personne ne savait qui c'était. Il euh, dit, ouais, ce vieux mec, là, qu'est-ce qui se passe, et tout ça. Donc, il a eu une fin assez, assez rigolote, quoi. Mais, Voilà. Bien, bien, on aurait pu faire une photo de lui il y a un photographe qui fait beaucoup de mise en scène dans ce genre là qui s'appelle Grégory Crudson qui fait beaucoup de, des énormes mises en scène, des accidents, des choses comme ça peut-être ça aurait pu faire un truc avec lui je sais pas. et donc, ah ouais j'ai oublié, c'est donc aujourd'hui son anniversaire il est né le 31 octobre 1920 c'est ça que je voulais vous dire depuis le début excusez-moi <rire> Donc, c'est quand même drôle. C'est juste le hasard. Et, et peut-être tu voulais nous lire un euh, je voulais, je, ça ne vous ça dérange pas, quoi, il y en a pour deux minutes. Quoi. C est, c
0: est... Et puis, il y a sûrement des questions, mais il faudrait que j'aille chercher un autre micro parce
1: qu'il y a un qui a rendu. Peut... Voilà, en fait, je voulais un, un truc. Donc, en fait. Euh, euh, voilà, je voulais ça. Donc, Elmoud. Elmoud dit voilà, j'adore les villes. Chacune, chacune est une, est une, merde. chacune est une, patrie. En juin dernier, j'ai séjourné huit jours à Prague. C'était une cité magique, surtout la nuit, quand les lumières s'allument, la ville devient un décor. Euh, donc, il a une photographie qui s'appelle Dans le nouveau monde, parce que c'est une des premières fois où il retournait à l'est, en fait, à l'est de l'Europe. Hein. Euh, est une photo sans artifice. Méfiance. L'éclairage, euh, donc oui, l'éclairage est naturel. La femme de dos n'est pas un mannequin, mais un guide. La fille de l'historienne tchèque Anna Farova et l'homme est son petit ami, l'homme à côté d'elle. Hein. On était là pour photographier la rue. Voilà. Euh, elle s'est soudain déshabillée. Qui peut croire ça bon, À part peut-être la journaliste. Je sais pas. Euh, puis une passante a surgi avec son chien. C'est alors que j'ai fait la photo. J'avais jamais prévu ça. J'aime qu'il arrive des choses inattendues, utiliser le hasard est ma façon de prendre des risques. Bon, on pense qu'on veut, mais c'est quasiment, quasiment impossible. Une femme qui aime son chien, la fille qui se déshabille, moi ça m'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais à personne. Personne d'entre vous, j'imagine. Donc, je, voilà aussi, euh, ce n'était pas un type dénué d'humour. Euh, il avait assez conscience de, de lui, de ce qu'il projetait, de ce qu'il disait. Et suffisamment pour embobiner les journalistes qui, le, qui cherchaient à comprendre. Ah oui, mais M. Newton, les vos femmes, elles sont toujours comme ci, il y a des corsets, toujours comme ça. C'est le boulot des journalistes. Euh, le boulot d'Elmout, lui, c'était de passer au-dessus, dire c'est mon truc, ça ne vous regarde pas, et moi je fais des photos. Donc, voilà. Je, je...
0: Il y a quelques photos. Bah, -être
1: ça, que tu... ça c'est Jean-Louis David, donc c'est une fille qui s'appelle Eva, et qui venait de se faire couper les cheveux pour figurer dans une photo d'Elmout, parce qu'il voulait que la fille ait les cheveux. Courts. Et donc, Jean-Louis David, <rire> on voit juste le petit profil là-bas, euh, c'est lui qui officiait. Quoi. Et un homme charmant. Et ça, je, je l'aimais parce que déjà, euh, je, je, vous êtes allé voir l'expo ah, Ça, vous avez aimé ah, Terrible. Et donc, euh, c'était un des premiers portraits. Il a, il a, sur la fin de. Enfin, ouais, à partir des années 90, il a fait pas mal de portraits, en fait, Helmut, parce que ça payait bien, il était un peu près de ses sous. Et donc, il était très content de, de faire des portraits, de gens célèbres, évidemment. Et ça, c'est c'est en 75 à la piscine de Ligny parce que sur la Seine, à côté du pont Alexandre III il y avait une piscine avant euh, qui s'appelait la piscine de Ligny qui était un endroit vachement sympa d'ailleurs et il faisait beaucoup de photos là-bas et donc ça c'est un portrait de donc ça rassemble aussi pas mal de caractéristiques de, de, de ce qu'il faisait il est bas, il regarde comme ça David Hockney à moitié nu euh, bon ils vont pas le pantalon c'est un portrait donc ça, et donc il y a ce, cette espèce de, de sportif euh, la lumière Tombe. Donc il y a tout un tas de trucs. Donc qu'est-ce qu'il qu qui veut dire Est-ce que David Ogne a une autre personnalité Est-ce que Helmut veut penser qu'il a une autre personnalité Est-ce qu'il veut qu'on. Oh, le pantalon, il est magnifique Donc il y, a, il y a tout un tas de choses. Et puis, la piscine, bon, c'est évidemment euh, Bigger Splash, il hein, n'y a aucun souci. Ça, c'est la première truc. Mais il y a quand même une espèce d'ambiguïté dans la photographie. Donc il faut, euh, faut toujours faire attention à ce qu'on nous montre, en fait. Ça veut dire, par extension, euh, si vous voyez des images. Euh, méfiez-vous, essayez de la lire euh, prenez pas trop pour argent comptant quoi. ça ça me semble une explication assez simple euh, pour comprendre le truc, que ce soit des images comme ça des images de mode ou des images de presse euh, les images de presse sont de plus en plus bidonnées donc il faut vraiment, euh, faut vraiment avoir l'oeil là c'est une photo qui est pas bidonnée c'est une photo normale, c'est une lecture que, que quelqu'un de sensé peut avoir ah, qu'est-ce qu'il veut dire il voilà, y a un raisonnement Photo de presse, on veut juste vous vendre un truc, vous faire pleurer, vous faire ci, vous faire ça. Euh, mais le, 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 le principe est le même. L'idée, en règle générale, c'est méfiez-vous de ce qu'on vous montre. Regardez bien, est-ce qu'on ne veut pas vous vendre euh, ça Par exemple, je suis allé voir Blade Runner, là, bon, c'est sympa et tout ça. Et à un moment, euh, son espèce de voiture arrive vraiment dans le coin de l'écran. Et qu'est-ce qu'on voit sous la calandre Peugeot. Je vous le donne en mille, Peugeot. Je dis, qu'est-ce qui se passe Publicité déguisée. Donc, il faut juste, faut juste savoir. Quoi. Voilà. voilà. Donc, c'est oui, tout ce oui, que... Oui, oui, oui. ben, Celle-là, voilà, c'est l'exemple type de l'éclairage naturel, euh, des ce qu'on veut, euh, château, euh, luxe, euh, ennui, euh, attente, il y, y a tout un tas de choses qui passent. Enfin, on fait ce qu'on veut. Quoi. Mais c'est une super photo. Et un peu la, comme Charles Le en fait, photo de loin... Le sujet au centre, dénudé, parce que comme ça on le voit. Euh, donc il y, y a un côté aussi euh, accroche. Quoi. C est, c est un type, il voulait vraiment faire passer son idée et savait comment euh, les gens allaient la recevoir. Et pour qu'il la reçoive, il fallait que ça soit comme ça. Voilà. Oui, euh, bonjour.
0: Bonjour. Euh, merci pour nous raconter l'envers du décor, c'était super intéressant. C'est gentil. Euh, J'ai une question qui va peut-être paraître un peu stupide, mais tout à l'heure, vous parliez de, de son appareil photo de M. Newton, un Olympus un peu pourri. Est-ce que ça veut dire que parfois, euh, il pouvait shooter en automatique ou c'était toujours manuel non, 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 toujours en manuel. Toujours en manuel. Et
1: même, je vais vous dire un truc, c'est que pour, 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 pour faire la blague vis-à-vis -vis des clients... Il obligeait Francis, qui était son assistant, son premier assistant, Francis Acoulon, qui est un mec charmant, il obligeait à faire comme au cinéma, vous savez, à mesurer la distance de l'objectif au sujet avec un mètre, un mètre de couturière. En fait. bah, quand on fait la mise au point, bah, c'est 3,50 m, alors il mettait son objectif sur 3,50 m, comme si c'était efficace. Donc c'est un type, comme tous ces mecs-là d'ailleurs, extrêmement. Euh, euh, comment dirais-je Des grands techniciens. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et ils avaient oublié la technique. Et il s'en servait. Donc, il avait un Olympus standard euh, avec trois optiques. Il y avait un 28, un 35, et puis le 50. Le 50, qui était son objectif favori. Quoi. Qui est l'œil humain. Quoi. On peu la vision. Quoi. Qui n'est pas l'œil du téléphone. Qui, lui, est une espèce de, de grand angulaire euh, sympa aussi. Dont on peut, on, on peut apprendre à se servir. Ce qui n'est quand même pas idiot. Mais euh, il avait quand même... Ça, c'est 50 mm. Vu de Trifouilly. Euh, y a, y a, euh, Charles de Trampling, c'est 50 mm. Donc, il y a... Y a il y a ce côté. Euh, c'est pas le matériel qui fait l'artiste. Bon, c'est un peu un marronnier, ce que je dis, mais c'est un peu ça. Quoi, tu vois Donc voilà. Si vous avez un, un, un vieil appareil, euh, vous pouvez le faire. Maintenant, il n'y a plus de labo. C'est un peu le problème. Mais euh, ce n'est pas, pas parce que vous aurez le dernier téléphone euh, pour faire des photos que vous allez faire des photos mieux que le type d'à côté qui a un téléphone pourri, mais lui, il sait s'en servir. Quoi. Donc c'est un peu ce, ce truc-là. Euh, Guy Bourdin, c'était un type extrêmement. Euh, tellement pointilleux sur la technique, c'était un cauchemar pour les assistants. Quoi. Euh, ils savaient exactement au quart de, de au quart de, de Diaph ce que ça allait donner pour son Kodachrome qui était à l'intérieur du truc. C'était vraiment des types euh, extrêmement euh, techniciens. Quoi. Et puis ils oubliaient tout ça. Et, puis voilà, quoi. Et moi, quand je faisais, quand on faisait les, bah, la photo de Kenzo, par exemple, Hans il était connu pour avoir un, un téléobjectif qui était un 300 mm à 2,8, donc il ouvre énormément. Et comme on se disait qu'autre jour, est, la lumière, c'est un, un peu compliqué, en fait, pour essayer d'avoir des valeurs un peu précises, un peu fines. Il savait exactement, moi, je lui disais, j'avais la cellule et tout ça, mais il savait, il l'avait fait avant que je lui dise, quoi. Donc, ces types-là ont une vision de la lumière par l'habitude, en fait. L'habitude de regarder, l'habitude de se servir des, des choses, de, de dire, bah, là, ça va être bien, bah, là, c'est pas bien, de, de se tenir aussi, euh, par exemple... On, on, on dit toujours, bah tiens, euh, moi, y a, je connais pas mal de gens, euh, on, va dire, bah tiens, on va faire euh, au 24-36, puis après on va faire au 6-6, puis tiens, on va faire un essai aussi avec un autre format, on ne sait jamais, euh, euh, on peut préférer. Truc. Ces types-là, jamais, ils n'hésitaient, jamais, on se dire, oh là là, on va faire ci, on va faire ça. Euh, Richard Adon c'était toujours sa chambre 20-25, point barre. Irving Pence, son voit flex. Euh, Helmut, il a utilisé son relais flex, mais quand il utilisait plus depuis longtemps, le 24-36. Euh, Hans, c'était toujours 24-36, 302-8. Euh, Guy, c'était souvent son 15 mm avec son boîtier et son code 25. Donc, les gens, ils, ils, ils se, se donnaient un espèce de pattern technique qui suivait scrupuleusement. Quoi. Et en fait, là-dessus, euh, ben, là ils pouvaient se greffer n'importe quelle euh, fantaisie, euh, euh, n'importe quel truc. Quoi, voilà. Merci beaucoup pour euh, votre présentation. Euh, vous n'avez pas mentionné l'usage des polaroïdes chez Helmut Newton. Du coup, je voulais savoir euh, comment il les utilisait pour préparer ses shoots ou est-ce qu'il les bah, dessinait très, à l'avance Très peu, en fait. Très peu. Euh, C'était pas un fan de, de Polaroid à la différence de Guy Bourdin, par exemple, qui mm -hmm. utilisait beaucoup le Pola euh, 6.9. Euh, donc il, Lui, il en faisait beaucoup. Helmut il utilisait très rarement en, en studio. Il utilisait, moi, je me souviens d'avoir fait des photos avec Sylvie Hartan donc ça remonte à, à la préhistoire et euh, il faisait des, des polaroïdes en fait, et curieusement dans le même studio en face, il y avait Paolo qui venait d'arriver à Paris, Paul Reversi, et qui lui utilisait les, les polaroïdes d'accord, ouais ouais, excuse-moi non mais ne euh, me prenez pas pour un prétentieux, c'est parce que moi j'étais assistant, donc on appelait les photographes euh, comme ça quoi donc j'ai gardé, gardé le truc, mais c'est vrai que c'est pas par manque de respect pour eux quoi c'est juste euh... oui, oui, oui t'as raison, et donc Paolo était juste dans le truc en fait, et il commençait à travailler à Paris, au marais claire avec ses pôles en fait. Mais Helmut ça n'a jamais été un grand fan de Polaroid, non. Okay. non. Et Newton. Euh, Newton. Merci, j'ai une deuxième question. Euh, vous avez dit qu'il avait une équipe de, de maquilleurs, de coiffeurs euh, attitrés, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins en ce moment. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était quelque
0: chose d'un peu emprisonnant, justement, au niveau des styles, ou est-ce qu'il y avait une réelle euh, évolution euh, pendant toute euh, sa vie
1: bah Déjà, euh, il n'y avait pas grand monde. Donc, ils avaient une équipe parce qu'il euh, y avait quatre coiffeurs et cinq maquilleurs. Maintenant, il y a des écoles de maquillage, il y a des écoles de coiffure, il y a des promotions de 80 personnes qui sortent tous les ans. Bah, attendez, les journaux diminuent, euh, la pub diminue. Où, où passent ces gens Qu'est-ce qui. Enfin, je veux dire, c'est une, une très bonne réflexion parce que euh, les gens se formaient sur le tas. Moi, j'étais assistant. J'avais des copains qui étaient assistants. Euh, Valentin, Katia, tout, tout, Jacques, ils avaient des assistants. Qui formaient une personne, et puis euh, bah, 3-4 ans après, ces gens-là commençaient à travailler pour eux-mêmes. Ce qui fait que le milieu il était riquiqui, hein, c'est vraiment rien du tout. Il y avait trois labos euh, qui eux-mêmes avaient quatre tireurs. Donc, il y en avait un qui était pour Helmut, qui faisait tous les tirages il y en avait un qui était pour Anse. Euh, le code à était envoyé à Sevran là, pour les, les photos de Bourdin. Donc, si vous voulez, c'était vraiment un, un milieu carrément euh, sous le radar. Et puis, avec cette explosion à partir des années 75, 76, 80, de la photographie un peu, et des, des photographes et tout ça. Euh, là, euh, les gens ont réfléchi, ont dit Putain, mais pourquoi pas faire il y, des, il y a des mannequins, il y a des, des, comment ça appelle, des agences de mannequins Pourquoi il n'y aurait pas des écoles de maquillage Et pourquoi les coiffures voilà, Il y a des, des, des gens assez avisés qui se sont engouffrés là-dedans. C'est des énormes promotions. Euh, donc il y a une espèce de dilution, en fait, si vous voulez. Donc ces gens-là, euh, il y avait très peu de monde, donc tout le monde se les répartissait c'est un peu, un peu le, le, le truc quoi.
0: alors sur tous ces photographes dont on parle il y a des podcasts de Luc et de... il y a aussi un podcast de Paolo Roversi qui était venu ici il y a deux ou trois ans il y a toute une collection dans nos archives en ligne que je vais vous mettre sur notre page et puis merci Luc bah merci beaucoup <rires>